0: Bienvenidos y bienvenidas a El Buzón también. Papi Freud ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? ¿Estás escuchando? Ahí iba a decir Casa Angu Este es el otro, este es el otro este podcast que, te, que tengo pues con, con mi hermano Gus Para pues hablar sobre, sobre distintos temas y demás pero pues bueno, eh, pues vamos al grano, ¿no? Al corazón de la manzana. Estábamos hablando sobre un... Sobre un libro. Y estábamos pues en la, en la, en, la, en el estreno de la sección llamado Analizando Weas en el que analizamos varios temas ya saben que estén en un libro, ya sé que estén en un artículo ya sea que sea una película, ya sé que sea una ya sé que sea música, una canción videojuego, ¿por qué no? y demás eh, entonces pues he aquí en la segunda parte estábamos analizando ...un libro llamado... ...Coaching en una semana... ...por la autora Natalia González... ...Natalia González... ...quiero aclarar algo... ...que los análisis y... ...y demás que se hagan en este tipo pues, de material y todo esto... ...no es con el afán de insultar al autor o a la autora en este caso... Simplemente es un análisis como tal, no es presuntuoso de nada, no, no no sugiere a algo, ni para tirarle hate, ni para echarle porras, ni nada. Eh, si bien en el capítulo anterior había dicho que muy bien, excelente lo que plantea, este no, no se lo tomen tan en serio, no tiene que ver con que pues a huevo sea la verdad absoluta y todo eso simplemente pues aplaudo el planteamiento y pero no, no por eso si existe esta palabra diosifico o, o lo pongo en una en un altar al autor o a la autora no quiero que se trate justamente de eso simplemente pues esto es mero entretenimiento no es con el afán de absolutamente nada, quiero volver a aclarar, así que pues, nada, podemos empezar. Este libro eh, estaba clasificado, más bien estaba dividido en los días de la semana. El primer nivel eh, fue, el primer nivel, el día lunes estábamos revisando pues básicamente los antecedentes del coaching, ¿no? Eh, ¿Dónde viene la palabra coaching? Que pues viene de, de un término este, inglés. Que pues es básicamente entrenamiento. ¿Qué sí es el coaching? No, más bien, ¿qué no es el coaching? Los tipos de coaching, los beneficios del coaching. Y finalmente, habíamos hablado acerca de... Eh, el cambio... No, más bien habíamos hablado sobre las sesiones de coaching y habíamos hecho un ejercicio eh, reflexivo basándonos en seis preguntas. No, eran, eran siete. Sí, eran siete. Eran siete preguntas. Con eso habíamos, habíamos terminado. Que era pues una, una sesión de coaching, básicamente. Y resumiendo todo esto, lo que habíamos dado de análisis y de reflexión es que había muchas inconsistencias en lo que planteaba en lo que planteaba pues la autora. Eh, en el que algo que nos había hecho mucho ruido era que si bien el coach no se enfocaba no tenía una especialidad, no, 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 no era experto en el tema, te podía dar herramientas para potenciar tanto tus habilidades como potenciar, pues, para tomar en cuenta, pues, ciertas áreas de oportunidad en tu trabajo, etcétera Pero no era un experto. Y algo que también había planteado esto del coaching era que decía que el coach no iba a a hacer su trabajo cuando se trata de forma personal si por alguna razón X Z, y, eh, la persona se encontraba en, en, en una inestabilidad llamamos de emocional llamamos de, más más mental más, más, más mental entonces era algo que nos había llamado muchísimo la atención porque chocaba mucho con lo que decía que no era pero cuando nos planteaba que había beneficios, chocaba mucho con esto de, de que, pues, entonces, si el coach no mete su idiosincrasia al momento de actuar contigo, entonces, ¿por qué se, se encamina como un, como un experto? ¿Por qué... Porque se especializan, se especializan varios coaches en lo deportivo, en lo personal, en lo, en lo ejecutivo, en lo de salud? O sea, no hay coherencia en lo que se está planteando ahí. Y ahora vamos a ahondar en el día martes que el tema es el papel del coach. Y eh, comienza con una frase de un tal JW Powell que dice, el único error real es aquel del que no aprendemos nada. El único error real es aquel del que no aprendemos nada. Vamos a ver quién es J.W. Powell. John Wesley Powell. Fue un soldado británico geólogo botánico y explorador estadounidense por organizar la expedición de 1869 por los ríos Requin, Utah y Colorado que fue la primera en atravesar el gran, el gran cañón Órale Interesante Bueno Aquí dice, aquí parte desde una premisa Diciendo que el coaching es una alianza entre dos personas, el coach y el coachee, eh, que es el cliente, vaya, el que solicita el trabajo del, del coach, ¿verdad? Y algo muy importante que yo he visto eh, que se encaminan los coaches es la palabra compromiso y dice que, que esta relación de par está fuertemente reforzada por el compromiso de que los dos den lo mejor de sí mismos. Y algo, que, eh, eh, y algo que... Más bien, esto que les estoy platicando del compromiso de ambos de dar lo mejor de sí mismos, es lo que plantea la autora. Más bien, lo que yo he notado en varios coach es que sí si ponen énfasis en el compromiso de que el coach, yo que es el cliente, eh, de siempre el máximo De siempre lo mejor de sí mismo Lo mejor de sí misma Y yo dudaría Yo, duda, yo dudaría Si realmente el coach Da lo mejor de sí para, para mejorar Para mejorarme No tengo la más remota idea Pero tengo mis dudas Tengo mis reservas Entonces pues aquí nada más es una mera duda no es, no es un análisis algo aquí importante es que el coach dice que eh, que el coach no debe de ir marcando los pasos que hay que dar de forma directiva o sea no es no es paso 1, esto, paso 2, esto, paso 3, esto sino que se busca que el cliente busque las respuestas por sí mismo aquí volvamos a caer en lo que habíamos dicho en la parte anterior hay muchos coaches que lo que buscan es a huevo lo que se dice, a huevo lo que yo digo se tiene que hacer a huevo lo que yo te planteo se va a hacer, a huevo como yo te programo tú tienes que actuar de esa misma forma pero se supone que tú tienes que buscar las respuestas por ti mismo, bajo esta premisa entonces mmm, qué raro es muy raro también algo que, que que buscan también los coaches es proporcionar el feedback, proporcionar este, esta retroalimentación para que la persona pues encuentre lo que pasa mal una dinámica que posiblemente muchos suelen utilizar, la verdad no estoy seguro es esto de que te ponen en el centro de, de, pues del salón o del lugar donde está pasando llegan varios líderes y te dicen cosas negativas que ellos ven en ti, y a esto le llaman el feedback, la retroalimentación pero hasta donde yo tengo entendido <risa> la retroalimentación no se basa únicamente en lo negativo, sino también en lo positivo recordemos que Por ejemplo, en un puesto de trabajo, tú siendo, eh, tú siendo gerente de recursos humanos, llamémosle así, o el gerente, etcétera, se supone que debes de empezar siempre por lo positivo. Es decir, yo veo que, que tú como colaborador este, eres muy proactivo, siempre buscas soluciones rápidas. En cuanto a la resolución de problemas, siempre buscas que, que, que las dos partes sean escuchadas y asimismo buscar una solución para cada uno. Y si no hay una solución para cada uno, buscar que ellos lo hagan. Eh, no pierdes el tiempo en el celular no pierdes el tiempo en la computadora, cuando tienes tiempos muertos, lo que buscas es hacer todas las tareas pendientes, y cuando no tienes pendientes, lo que buscas es ayudar a tus otros compañeros que a lo mejor se les está atorando algún problema, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, cuando se busca dar una retroalimentación en lo negativo, no partes desde es que esto que haces está de la chingada, es que esto que haces está mal lo busques hacer de una forma comprensiva, pero que, sí, pero que no caiga en lo de, ay, güey, rayos, me lo está diciendo todo mal. Voy con el mismo ejemplo. Ya una vez que se ha dicho todo lo positivo, es. también he observado que, que cuando sueles ir al baño, eh, el tiempo que empleas para ello... Eh, pues, no sé, tardas un poco más de, de lo que has tardado estas últimas semanas, este te he notado que cuando llegas al trabajo, eh, a veces vienes, vienes de mal humor por la forma en la que te, te encaminas con tus compañeros, o ha habido días en los que no has dicho buenos días o no los has respondido, etcétera, etcétera. Por poner ejemplos, ¿no? Entonces, no siempre se tiene, que, se tiene que partir, más bien, nunca se tiene que partir por lo negativo, sino por lo positivo y reforzarlo de esa forma, retroalimentarlo de esa forma. Y aquí dice que el coach velará para que la persona llegue a su destino con éxito, tratará de que vaya más allá de sus límites, reforzará y celebrará los logros conseguidos para que compruebe sus avances y le alentará a continuar. Vamos de nuevo. Bajo esta premisa, en un grupo de coach, en una empresa, el coach sí, es, es una cuestión conductual, estímulo, respuesta y se refuerza. Se refuerza, se refuerza, estímulo, respuesta y se refuerza. Lo que se busca es que con este reforzamiento, pues sí, la conducta se vea. Eh, si lo vamos de esta forma pues mejorada se vea vista pues de forma positiva por decir algo así entonces uh, la mayoría del coaching actual no se celebra bueno si sí se celebra pero se está reforzando aquello, digamos, ah, que no es idóneo. Es decir, muchas dinámicas que a lo mejor muchos suelen usar, eh, una vez que pasa, que pasa todo esto de que los líderes o varios compañeros ahí mismo del grupo te dicen tu retroalimentación, pero solamente se enfocan en lo negativo, al final el coach aplaude que te hayas eh, que te hayas aventado por ponerte al frente sin saber lo que estaba sucediendo o a sabiendas de lo que va a sucederte entonces te aplaude porque según bajo esta premisa es un logro es un logro conseguido escuchar que alguien más que no te conoce en su totalidad solamente vea la cuestión negativa en ti por el mero por, por el mero eh, sentido de la vista nunca te escuchó nunca sintió un abrazo tuyo nunca te escuchó hablar sobre qué tanto te gusta Tal cosa, nunca te escuchó por durante un mes, nunca te conoció totalmente, nada más se enfocan en eso. Entonces, lo que aplauden es, lo, es que nada más haya sido valiente, a lo que yo veo, es que nada más haya sido valiente y refuerzan que sigas queriendo escuchar o que te sigas aventando a escuchar lo que los demás te dicen, pero nada más va a ser negativo. O sea, ¿por qué, no, na, ¿por qué no también lo positivo? O sea, eso es lo extraño, eso es, lo, eso es lo, lo confuso que llega a ser todo esto. Aquí dice también que el papel fundamental del coach en cada una de las sesiones es crear un espacio de apertura e intimidad. De apertura puede ser que sí, porque te hace ver otro tipo de... Otra visión, te la amplía, porque en vez de... En vez de de estar viéndolo en un este. en un hoyo, en un catalejo únicamente, como vista como de caballo, ¿no? Pues te hace abrirlo, te hace abrir más el panorama y te hace darte cuenta de que hay muchas otras cosas que puedes explorarte y que puedes explorar. Pero de intimidad dudo un poco, porque cuando es de forma grupal, se tiende a desgiversar mucho esto. Sí, 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 sí. Hasta a veces se ventilan los trapites que están pasando, ¿no? Y uno se va con esta idea errónea de que los líderes, porque están en un puesto arriba de ti que nada más estás pues experimentando, eh, siendo pues el coach y el cliente, este, pues la mayoría se va con esta idea errónea, porque los líderes son los que tienen wow, el, el el banda más, ¿no? ¡Ojo aquí! Si el cliente se siente cómodo con el coach, le dará permiso para examinar juntos cualquier espacio y se mostrará relajado y abierto para cual a cualquier pregunta o sugerencia. ¡Ojo aquí! ¡Ojo aquí! En el coaching coercitivo, que es el que, que, que estoy hablando y el que únicamente se utiliza actualmente, bueno, no únicamente, sino que es el más usado, desgraciadamente te manipulan para que te sientas cómodo y esa comodidad después de lo que acabo de decir es infundada, no es una confianza que tú hayas mmm, hayas visto de que el coach dice ok, vamos a trabajar sobre lo que hablábamos, ¿no? sobre el, en la primera parte de cómo mejorar tu, tu pegada al balón cuando estás en un tiro libre, ¿no? Cómo mejorar tu pegada. Bueno, el coach, bajo esta premisa, no va a hacer. Ah, sí, mira, es que este salto cuántico es muy importante para ti. Lo que vas a hacer es esto y aquello. Y hablar sobre tus temores y sobre tus traumas porque los tienes que sacar. Y ya que estés liberado, ya vamos a entrenar. No. Bajo esta premisa. Se supone que el cliente se tiene que sentir cómodo, a mi parecer, mediante el trabajo que haga. Es decir, seguimos en el mismo ejemplo del, del, del futbolista que quiere, mejorar su que quiere mejorar su pegada al tiro libre. Seguimos en esa. Ok. ¿Cómo debes de pegarle al balón? ¿Cómo debes de pegarle al balón? Bueno, veamos. Eh, hay esta técnica de pegarle cuando el, el, el pivote está arriba. Está hasta arriba. Hay una forma de pegarle ahí porque ahí este, la velocidad es muchísimo mayor. este o, o le pegas más hacia abajo para que se bombe más, etcétera, etcétera. ¿no? Se busca eso. Entonces tú como coach debes de, debes de decirle, bueno vamos a ver si esta opción si sigue, todo tiene que ser con base en lo que tú estás proponiendo, en, con base en lo que tú estás vendiendo, como ellos le dicen, ¿no? Con base en cómo tú te estás vendiendo y cómo tú estás tratando de aportar conocimiento, de, de compartirle conocimiento. Entonces, ¿por qué carajos se tiene que primero vulnerabilizar de forma innecesaria, a mi parecer, al sujeto, al cliente, para que ahora sí ya a ti te vea como alguien en el que sí puede confiar. ¿Mm? ¿Mm? Ser veraces, fuertes, honestos y congruentes, y mantener nuestra palabra puede ayudar al cliente a que pueda descansar en la relación y crear un escenario confortable donde salga fortalecido. Ok. Veamos aquí, mm. ser veraces, fuertes, honestos y congruentes, y mantener nuestra palabra es lo que les decía. O sea, dependiendo de tú cómo te muestres en esta premisa, tú, tú, tú cómo te muestres, tú cómo te muestres como coach, pues la gente va a confiar en ti. Y si te va a comprar el curso, ¿no? Eso es cierto, o sea, incluso en el coaching coercitivo se muestran tan, tan, pero tan veraces y no los sacas de lo que, de lo que están planteándote, que te la crees. Pero el escenario, me parece, no es confortable porque siempre te están siempre te están debilitando de forma mental o sea, siempre te están quitando un criterio y que salgas fortalecido no lo sé, yo lo dudo porque, o sea si bien en la psicoterapia lo que se busca es que sí, esté en un, se, se sienta en un lugar seguro y confortable se sienta cómodo pero, también se hace ver que no siempre va a haber comodidad, de que se va a sentir incómodo con lo que está hablando, de que se va a sentir incómodo con, con la confrontación del, del psicoterapeuta. O sea, no únicamente se muestra esta cara pulida, brillante de la moneda, sino también se hace ver el otro lado que a lo mejor está un poco sucio y demás, que es el ejemplo que utilicé en la primera parte. Eso también hay que tenerlo siempre muy en claro. Y bajo esta premisa se parte de que, pues, únicamente se tiene que sentir cómodo y fortalecido porque a lo mejor también se puede sentir incómodo y está en y está en, en tarea del coach hacer que se vuelva a sentir cómodo ¿Eh? y dice algo bien cajeta si por el contrario como coaches tratamos de imponer nuestra opinión o nuestros valores situándonos en una posición superior sin tener en cuenta lo que es importante para el cliente se cerrará y se establecerá en una posición defensiva pero pasa que al principio cuando el coach es veraz es fuerte, es honesto, es congruente y mantiene su palabra y hace sentir a los clientes o al cliente de forma cómoda y fortalecidos. Cuando imponga su opinión, cuando imponga sus valores y cuando se ponga en una posición superior. Obviamente ya no va a haber pedo porque entonces el cliente dice a huevo, si sí se puede. Echa ganismo al por mayor, no hay pedo. Entonces qué onda. Entonces, eh, está, está extraño, está extraño, ¿no? Está, está bastante extraño. Pues bueno, después de esta extrañeza. <risa> vemos que eh, aquí dice que pues obviamente el cliente se va a poner en una posición defensiva si el coach pues se muestra superior, pero si ya te toreó, si ya te llevó por un lado y así, ya va a ser difícil que no critiques o que tengas un... Sí, 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 más sí que tengas un análisis o, o criterio, una crítica sobre lo que te está planteando el coach. Ahí sí está de la chingada. Aquí va otra cosa. <ríe> la imparcialidad del coach, esa es suma importancia para que la persona no se sienta enjuiciada vamos con lo mismo el coaching coercitivo mmm, o lo que la mayoría pasa con el coaching, ya voy a dejar de seguir eso, para mí todo el pinche coaching es igual eh, suelen ser imparciales no suelen ser perdón, no, no suelen ser imparciales siempre buscan ir ir, eh, ir siempre mmm, ir siempre dándole más peso hacia una parte y eso es algo bastante peligroso porque pues te están mostrando únicamente que o es este polo de aquí o es este polo de acá no hay de otra no hay un punto medio y, ya, y esto es algo muy cierto en muchas ocasiones esa imparcialidad es motivo de alivio psicológico. Eso es totalmente cierto. Cuando buscamos siempre como que nadie está de un lado y nadie está del otro, es como que, ah, ok, pues no importa. No, no considero que, que, que sea únicamente algo más o algo menos. Eso como seres humanos pues sí nos, nos agrada un poco más. Últimamente estamos en un pinche mundo en el que nos encanta. A contrariar a los demás de forma hostil Pero pues De forma general Aunque no me gusta mucho generalizar Pues sí, el alivio, el alivio Psicológico, la imparcialidad Da un alivio psicológico Que no esté uno en un lado o así Aquí dice que el cliente siente Que puede contar sus experiencias con libertad Ahí te va el pedo Esto ya es Esto ya es, un, esto ya es como que El último contenido Lo último que lo último que acaba de pasar, lo último que acaba de suceder después de toda esta manipulación, después de todo este pinche pedo de, de llevarte hacia un lugar en el que tienes que confiar en el coach y nada más, y no puedes confiar ojo, aquí hay algo bien, bien paradójico y bien curioso si sí puedes confiar en tus habilidades pero si tu habilidad es aventarle huevos a coches en movimiento entonces, ¿qué pedo? o sea, si tu idea está potenciada a hacerle daño al prójimo a hacerle daño a un tercero a hacerle daño al que tienes al lado entonces, ¿qué pedo? ahí está un poquito extraño y aquí es lo que yo creo es que Así me voy a poner un poquito moralista, pero a mi parecer el coaching no se sitúa en una moralidad, no se sitúa como una, una herramienta moralista. Y sí, estamos en una especie de comuna en este mundo, somos de los mismos y independientemente de que tengamos destinos diferentes, seguimos montados en el mismo barco. Podemos arpar en distintos lugares. Pero estamos en el mismo barco. Y... Desde el punto en el que... Se busca contrariar. Con lo que tú opinas. Y después... A esa, a esa toda tripulación. Que está en ese mismo barco. Te hacen ver a ti como el enemigo. Entonces ya vale madre. Porque... Ya valiste ñunga. Pero si no tienes la suficiente madurez mental o estás en un momento de tu vida en el que estás destrozado estás de la chingada pues es más fácil llevarte a cualquier lugar para que puedas arpar y ni siquiera te das cuenta que a lo mejor en ese lugar en el que estás arpando te vas a destruir está de la shed entonces ojo ahí ojo cuate Está, está, está un poquito de la verga. Entonces, pues está... Está está de la chat. Pero bueno. Después, después plantea lo del inicio de las sesiones. este Se establece un contacto. Se determina la forma de trabajar. Etcétera, ¿no? En el coaching... La realidad es que no. La realidad es que no se plantea qué es lo que se trabaja. Simplemente llego y pum, 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 esto hago. Bueno, ni siquiera es esto hago y esto hago, esto hago. Es, mira, esto es, esto es, este es el dilema, esto es el tema que nosotros traemos. Bueno, sé que sí, ahí, ahí, ahí sí es que se determina la forma de trabajar. Pero bueno, sí, sí, sí se muestra. Eh... No se da un coste, eso sí, los líderes son los que están en la posición de hacerlo. Eh, el cliente pondrá en contexto al coach. Cuando es en grupo, fíjate ahí cómo se... Ay, hijos de su madre. Acabo de hacer reflexión de qué pedo que hacen. Porque están en un lugar en el que tratan a muchísima gente... Que son más de 30, pongamos un número. Obviamente esto de que el cliente va. El cliente te pondrá en contexto. Está cabrón, porque conocer el contexto de un chingo de gente. No te va a llevar. A un. A un establecimiento de todo esto que estamos diciendo. Hijos de la verga. Híjole híjole, híjole y entonces lo que hace el coach bajo esta premisa es que se asume que todos en el grupo tienen la, fin, la misma finalidad buscan el mismo buscan las mismas metas tienen los mismos objetivos etc entonces a todos se los torea y se les manipula pensando y concluyendo que todos tienen el mismo fin de seguir pagando más de 5 mil pesos por estar encerrado cuatro días, de no poderle escribir a nadie, de siendo manipulado, de que te hagan un coco wash, este, etcétera, etcétera. Y entonces ya tienes la misma idea. O sea, hijos de la hija... <ríe> ¡No naves! Hasta ahorita nos vamos dando cuenta qué pedo, ¿eh? Y pues bueno, aquí en este... En esto lo del papel del coach, qué habilidades tiene, pues es lo de crear confianza, este, el rapport. El rapport se utiliza también mucho en psicoterapia. El rapport es algo que estableces en las primeras sesiones para que el paciente o el cliente, dependiendo del, enfo del enfoque, se sienta en comodidad, se sienta seguro, segura, eh, para poder. Pues hablar, para poder trabajar, para poder comunicar. Y, y cuesta trabajo, cuesta trabajo. Les digo, o sea, no es fácil. Y sin duda alguna, aquí, aquí, en psicología, está muy mal visto que manipules al cliente y que le hagas Coco Watch para que confíe en ti y si trabaje contigo pero la realidad es que el rapor se da de forma a veces hasta natural porque bueno idealmente se tiene que dar de forma natural porque pues tú como paciente vas esperando a que te escuchen o a veces vas nervioso en las primeras sesiones me pongo de ejemplo yo iba y decía bueno es que necesito pues Necesito mis 50 horas de terapia para que sí me den mi título al finalizar mi carrera. Pero una vez que establecí ese objetivo que yo quería, a final del día, en vez de 50 horas, que pueden ser ¿qué? que son 50 días, que son casi dos meses, duré tres años en terapia. Y todo porque el rapor se estableció desde la segunda, tercera sesión en el que... Este, mi psicoterapeuta me escuchó etcétera etcétera y es una habilidad que pues sí incluso no sé en cuando tengas que vender pues también se establezca este tipo de este tipo de ejercicio puede ser que sí para que pues fraternali, fraternali, frater, fraternalices con con el cliente a la persona a la que le estás vendiendo algo, etcétera. O sea, sí es cierto, pero, pero es muy, híjole, es muy peligroso. Hay dos conceptos en psicoanálisis. Uno se llama la transferencia y otro se llama la contratransferencia. Contra en la transferencia, el, el paciente le deposita esas emociones, le deposita todos estos deseos, le deposita todo esto interno al, al terapeuta, al psicoanalista y la contratransferencia es muy peligrosa porque a veces si no se es bueno o si no se ha tenido un proceso de análisis del mismo, psico, del mismo psicoanalista del mismo psicoterapeuta lo que vas a hacer es lo mismo, esta contratransferencia es devolver eso que te está dando pero a veces esa, esa devolución también se ve influida por lo tuyo por lo que tú estás viviendo, por lo que has vivido y por lo que a lo mejor puedes vivir. Entonces le, le depositas todo esto y este ejercicio está, es, como, es como una relación tóxica. Porque entonces tú me dices, ah, pinche terapeuta, te odio. Y el terapeuta te dice, ah, cabrón, pues yo también te odio porque me odias. Y aquí está bien cabrón porque el rapor aquí se va de la verga. Y si en un principio sí se trabajó el rapor se va a romper con esta contratransferencia entonces aquí esto es importante hacer énfasis anteriormente estábamos hablando sobre lo de lo de que el coach no debe de meter sus, sus valores, sus opiniones mediante lo que está trabajando porque pues entonces el rapor naturalmente se va a ir a la fregada y aparte pues el coaching debe ser más, más efectivo si hay rapor, si hay confianza. Eh, otras habilidades que dice el coach, lo de la postura, tener eso habla con lo, de lo del güerno corporal, mantener una postura abierta, mantener una postura de interés, etc. ¿no? La voz, lo que es la modulación, el ritmo, la velocidad, no estar, no estar tropezando cada rato en el discurso, no hablarle fuerte, sino hablarlo de una forma más... más este más calmada, más amable el lenguaje, obviamente no vas a hablar de esto está de la chingada, esto está de la verga siempre hablar de una forma profesional si es cierto, parafrasear frases, no sé en la escucha la escucha debe ser activa la empatía jaja, mira deben ser, deben ser empáticos pero no empatía no es abrazar a los, a los del grupo de coaching eh no es darles un abracito. Calibrar. Es una habilidad que manejamos normalmente a nivel inconsciente. Procesamos rápidamente la información que emite la otra persona y sacamos una conclusión en función de los datos percibidos. Normalmente no sabemos cómo le hacemos, pero lo hacemos. Eh, por ejemplo, tienes la sensación de que alguien miente te estás basando, quizás sin saberlo en un montón de información que he recibido de sus microconductas ah, ok ah, esto está muy ambiguo, no sé el acompañamiento generar compromiso retar este y demás, ¿no? eso por un lado bueno, ese es el, el martes eso es, eso es el martes. Dice. Bueno, seguimos con el día miércoles. Que este tiene título Metodología. Y comienza diciendo una frase de Séneca. Para los que no saben quién es Seneca, Yo hasta hace... Antier, me enteré que... O sea, sabía, sabía que era un filósofo, que era estoico del estoicismo, pero, pero no sabía que fue consejero de un pendejo romano que no me acuerdo cómo se llama, que hizo un pinche desmadre ahí en Roma y que quemó. Bueno, él no quemó. Él culpó al mismo pueblo de sus desmadres que habían hecho. De, él culpó al mismo pueblo de que se quemaron. Pero en realidad, él, si bien él no había sido el autor del incendio, pues, como que hizo entrever... Se, se limpió las manos, se limpió las manos. Y, pues... O sea, no, 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 he leído, no he leído mucho sobre Seneca. Pero este pero pues sí, para, para que pues, tengan conciencia de, de quién es el Seneca. Ya saben que aquí nos gusta dar datos de vital importancia o que no se pidieron. <ríe> en pocas palabras. Y pues la frase de Seneca dice... No llega antes el que va más rápido, sino el que sabe a dónde va. Esta, esta frase sí... Sí, se podría decir que retoma lo de los dos días, tanto de lunes como martes, de lo que hemos hablado del coaching, ¿no? O sea, es importante saber el qué quiero, para qué lo quiero y cómo voy a llegar a eso, ¿no? Entonces, muy bonita frase, chido, si queda, y demás. Y aquí en la metodología encontramos objetivos, tipos de objetivos, formulación de objetivos varios subtemas de objetivos y un poco de... y un ejemplo un ejemplo me gusta luego este el entorno físico el entorno de salud, carrera, crecimiento personal supongo que son varias metodologías bueno en la metodología donde se puede emplear presuposiciones y sesión del coaching, que son como estos ejercicios siempre al finalizar cada capítulo. Que al finalizar el libro, que ya nos falta poco, vamos a vamos a hacer el ejercicio. Entonces, pues vamos con los objetivos. Dice, los objetivos son herramientas básicas del coaching, ya lo, ya lo habíamos visto. Estos sirven para definir qué es lo que se está buscando, en qué situación te encuentras y cuál va a ser la realidad futura que parte desde, el, desde la meta a la que quieres llegar. ¿no? Que todo esto se, curiosamente se responde con una pregunta de qué quieres para ti, qué quieres para tu equipo de trabajo, qué quieres para tu equipo de fútbol, de básquetbol, qué quieres para ti ¿no? en general. Y aquí nos recuerda a un viejo conocido y viejo por conocer, llamado Edwin Locke, un psicólogo que estuvo por ahí en los 60s, que hizo la teoría del establecimiento de metas formuladas, que en ella subraya el papel claramente motivador que ejerce el establecimiento formal de metas objetivos en el comportamiento de las personas. Eso quiere decir. Que es muy importante establecerte metas porque eso te puede motivar. Eso te puede incluso dar un impulso que necesitas. Poniéndome de ejemplo, yo dije, ok, cuando todavía tenía mi PlayStation, <ríe> I miss you, bro cuando todavía tenía mi PlayStation dije, ah, pues voy a empezar streams porque es algo que a mí me gusta. Es algo que, que, que a mí me agrada. Total. Ahorré. Lo compré. Ahí, que hice? ¿Qué quiero para mí? Comprarme un Play. ¿Para qué lo quiero? Para hacer streams. ¿Cómo lo voy a hacer? Ahorrando. Ahorré. Lo conseguí. Chido. Después lo tuve que vender. Y dije, a ver. ¿Ahora qué quiero? Bueno, quiero volver a hacer streams, ¿cómo lo voy a hacer con el celular? No, pero es que mi celular ya no, ya no tiene tanta, tanta fluidez, ya no tiene tanta rapidez. Bueno, pues ni pedo. Pero bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues hago un podcast. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Para qué lo quiero? Ah, pues para organizar mis ideas, para suplir un poco esta necesidad de hacer streams, etcétera. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues bueno, bajando una aplicación que se llama Anchor, bla, 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 ¿no? Entonces, a esto se refiere John Locke, Edwin Locke, creo que sí es John Edwin Locke, en el que dice, te tienes que formular metas, te tienes que cuestionar, en pocas palabras, para que tengas motivación, porque... Una vez que haces todo esto, no solamente te encasillas en la realidad que estás, pues válgame, viviendo. Entonces, independientemente de que esta meta a veces puedas verla como algo muy guajiro, como por ejemplo, quiero cuidar una planta. Bueno, ¿y para qué quiero cuidar una, una planta? Pues para ver si puedo cuidar una planta, para saber si estoy apto para eso. Ah, pues. ¿Cómo le vas a hacer? Pues yendo a un vivero. O si mi mamá tiene ahí plantas, pues yo me voy a establecer horarios para darles de, para darles agua. Para. Para este. para fertilizarlas. Para, para darles abono. Para. etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, esto hace que tú te estés moviendo constantemente. Esto hace que no te. Incluso no te sientas, pues, ta, pues, incluso melancólico, porque esto, esto a veces, esta teoría, a pesar de que no la decimos de forma explícita, ayuda mucho también para las personas que sufren depresión, para las personas que sufren ansiedad. Se, se establecen metas, ¿no? Eh, por ejemplo, con lo de la ansiedad. Bueno. ¿Qué, ¿qué quieres hacer? bueno, pues dejar de sentir crisis ok ¿para qué lo quieres hacer? para dejar de sentirme mal para rendir en el trabajo para rendir en el estudio la razón puede ser diversa, ¿no? ¿cómo la vas a hacer? bueno, yendo a terapia este, yendo con el psiquiatra etcétera, ¿no? entonces, se establecen este tipo de metas, se formulan y es muy importante que suceda en este tipo de formulaciones. Entonces, el coaching toma en cuenta todo esto. Y bajo la frase dominguera de Seneca de no llega antes el que va más rápido, sino el que sabe a dónde va. El coaching dice, tú tienes que saber hacia dónde vas, papi. Por ejemplo, un tal J. Hernández decía, pues pensemos coches chingonas... Si sí podemos ir al siguiente, al, al quinto partido. Si sí podemos ganarlo. Incluso nos vamos a semifinales. Sí, ese es tu objetivo. Pero no solamente tiene que ver que tengas claro hacia dónde vas. Que tengas claro qué quieres ganar. Sino cómo le vas a hacer y en qué realidad o en qué contexto te encuentras. Iba a ser una crítica muy exhaustiva sobre la selección mexicana, pero no es el momento. Se prestará el otro capítulo. Estoy muy emperrado con eso. Y así. Entonces, siguiendo con lo del coaching, este no solamente es eso. O sea, la claridad es fundamental para tus objetivos, para tus metas. Pero no solamente es eso, sino cómo lo vas a hacer. Es muévete. Y aquí dice que el coaching tiene dos tipos de objetivos, los finales y los de proceso. Uno dice el destino final, el cual nos ofrece energía, inspiración, perspectivas de dónde quiero ir. Pone ejemplos, quiero ser músico, quiero ser México, quiero ser México, quiero ser, médico, quiero ser médico, quiero montar un negocio, crear una organización, quiero viajar a India, quiero formar una familia, quiero correr un maratón, etc. Ok, ya tienes la idea. Sí, ya la tienes. ¿Pero qué vas... Cómo, ¿Cómo le vas a hacer para... Pues... Ser músico? Bueno, pues... Estudiar música. Sí, ¿dónde lo vas a estudiar? En el conservatorio. En Bellas Artes. En Gemartel. En Fermata. ¿Dónde lo vas, dónde, dónde vas a estudiar? Ah, pues aquí. En Gemartel. Ok. ¿Estás dispuesto a pagar una colegiatura, por decir un número, de 4800? ¿A pagar inscripciones de 12.000 varos. ¿Estás dispuesto a pagar? No, pues no. Ok, ¿en el Conservatorio de las Rosas en cuánto está? No, pues como en 2.000 pesos la colegiatura, Simón. Ah, órale. Y la inscripción no, pues está como en 5.000 bolas. Ah, te queda mejor eso. O, oh, o. Oh. Este, de forma particular, ¿no? Pues este amigo es, es músico, ya tiene muchos años, y pues me cobra 300 pesos la hora. Eh, 550, 500 pesos la, la este, las dos horas, ¿no? Por decir un ejemplo. Entonces, pues, ¿qué te queda más barato? Lo sondeas y dices, pues va, esto, ¿no? O por ejemplo, quiero ser médico ok, ¿dónde quieres estudiar? no, pues en la UNLA bueno, en la UNLA no hay medicina pues en LUBAC. UBAC no, pues ok, ¿Estás dispuesto a pagar 9 mil pesos de colegiatura? no, pues no, mejor ve la Michoacana ¿cómo le vas a hacer? estudiar, meterme a cursos pasar el examen etcétera entonces siempre siempre hay que tomar en cuenta aquí se supone que en el coaching el cómo le vas a hacer pero aquí no me dicen nada sobre el para qué. Veamos y a ver en los objetivos de proceso. Está. Los objetivos de proceso son los pasos intermedios necesarios que hay que dar para llegar a la meta final. Estimulan el proceso y progreso hacia nuestra meta final. Aquí dice metal final. Error de dedo. Reforzando la motivación al proporcionarnos una línea de acción y con ello la percepción de avance y logro. Primero se establecen objetivos finales que nos facilitarán el camino. Por ejemplo, si el objetivo final que nos planteamos es crear una asociación para el cuidado y protección de los animales, los objetivos intermedios del proceso podrían ser buscar un nombre y registrarlo, hablar con personas concretas que pueden querer ser mis compañeros en la, aso en la asociación, por ejemplo hablar con, André con Andrés y Marga. Buscar asesoría legal, presentar los papeles en el ministerio correspondiente, hacer una página web, folletos explicativos, hacer una mejoración con invitados para darla a conocer. Sí. Pero aquí dejan de lado otra vez el para qué. Me dirán a lo mejor muy bien, soy muy mamón, pero sí es importante el saber para, el saber para qué quieres eso que quieres. Me acordé de Diego Rosarín del ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué crees lo que por qué crees? Lo que crees? ¿Mm? Aquí parte un poco de ¿Para qué quieres lo que quieres? ¿Mm? ¿Para qué? ¿Para qué quieres estudiar medicina? ¿Para qué quieres ser músico? ¿Para qué quieres viajar a India? ¿Para qué quieres formar una familia? ¿Para qué quieres correr un maratón? ¿Para qué quieres crear una asociación para el cuidado y protección de los animales? ¿Para hacer dinero? ¿Para cuidar perritos únicamente? ¿O gatitos? ¿O aves? ¿O cualquier animal? ¿Para qué? Es importante saber para qué, porque en el para qué ¿Qué es lo que hablábamos en el primer capítulo? El por qué es una mera justificación de lo que quieres. ¿Por qué quieres esto? Pues porque me hace bien. ¿Y para qué lo quieres? Para sentirme mejor. Para buscar otra alternativa. Para... ¿no? espero que se entienda la idea el para qué es bien importante no hay que dejarlo de lado y aquí definitivamente lo dejan de lado porque si en un principio me dices que el coaching parte desde tres premisas el qué quiero, para qué lo quiero y cómo lo voy a hacer o sea, y el de en medio qué pedo, el para qué qué dónde está dámelo bueno. Aquí viene otra frase de Winifred Gallagher. Winifred Gallagher, quién sabe quién, da yo sea. ahorita lo veremos. Ufale. Dice que es un escritor. Aparentemente. Aparentemente es un escritor. Uh... A ver, lo escribí mal. Sí, sí, sí. En los sufragistas de Estados Unidos, bla, bla, bla. Green, Winifred Gallagher. ¿Mm? Bueno. Es un escritor. Es una escritora. Perdóname. Perdóname, señora. Le ando quitando el atractivo. Bueno. Dice Winifred Gallagher. Si te concentrases en las cosas adecuadas la existencia dejaría de parecer el resultado de diversos acontecimientos externos y se convertirá en un producto de tu propia creación, no una sucesión de accidentes, sino una obra de arte. Ok. Es un pensamiento bastante lindo, muy existencialista. Eh, me, me agrada. Y algo que plantean luego muchos coaches es que dicen tú no tú no estás tú antes de llegar aquí estabas viviendo estabas, estabas sobreviviendo únicamente estabas como un zombie que únicamente sobrevivía no se daba cuenta del potencial que tenía, por ejemplo, ¿no? Y pues, o sea, sí es cierto, pues, pero... Pero a veces no es cierto, o sea... Sí, o sea, ha habido diversos acontecimientos de mi vida. En palabras de Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. A veces, no siempre. Pero pues... Que únicamente esté sobreviviendo. Que únicamente esté con un zombie. Eh... I don't know, bro. A lo mejor en ese momento sí siento eso, pero... Pero no siempre, ¿sabes? Está, está, está curioso. La frase está chida, pero... Para fines de aquí, no sé. Bueno, dice también que la formulación de objetivos debe ser debe ser pues objetiva llamémosle, o sea debe ser debe, deben ser objetivos alcanzables, como una investigación ¿no? o sea qué objetivos tienes que tener para tu investigación ¿no? no debe ser pues voy a buscar ¿por qué? no sé no se me ocurre nada sí, sí. pero el punto es que los objetivos deben de ser bien planteados O sea, todos deben de ser así y por ejemplo aquí dice que el objetivo debe estar formulado en positivo ¿Eh? debe ser eh, todo aquello donde hacia dónde nos dirigimos y lo que conseguimos por tanto una observación continua de dónde Ponemos nuestra atención, nos da la clave para comprender lo que experimentamos. Una observación continua de donde nos ponemos por... Nos ponemos desde acá porque... Ah, ok, sí, sí. Este punto enfatiza el efecto constructivo de expresar el objetivo en positivo. Y de esta manera nuestra atención se centre en lo que queremos alcanzar. Si nos concentramos en lo que no queremos, hace siempre que permanezcamos encerrados ahí en bucle. Sí, es cierto, o sea que es lo mismo? Ah, bueno, aquí dice Nuestro pensamiento puede dar repetidas vueltas a la idea de no quiero, ser, no quiero sentir inseguridad. Podemos permanecer en ese pensamiento confinados días, meses o incluso años no produce ningún resultado positivo. Sí, o sea, básicamente, eh, yo les puedo dar un ejemplo de esto. Cuando se realiza alguna pregunta no debes de mm, partir no debes afirmarla ni negar la pregunta. ¿A qué me refiero? Eh, oye, no hiciste el trabajo, ¿verdad? Porque aquí, porque ahí ya estás asumiendo que no lo hizo. Y a lo mejor esa persona se puede, no sé, ofender, se puede sentir de forma, pues, incorrecta, no sé. Puede asumir muchísimas cosas. Lo correcto es... Tampoco lo correcto, tampoco lo incorrecto es también decir si ¿sí hiciste el trabajo. No, únicamente hiciste el trabajo y punto. Y ahí el dilema. Y por último, del día miércoles, tenemos un ejemplo de una sesión de coaching. Dice. Dice el coach, ¿cuál es el objetivo para esta sesión? L le responde, tengo un problema a la hora de enfrentarme a los exámenes, me pongo muy nerviosa. Le vuelve a preguntar el coach, ¿qué significa para ti ponerte nerviosa? Significa no poder controlar mis nervios, lo llamo obsesión porque no lo puedo controlar y es recurrente, como un bucle. ¿Qué es lo que te gustaría conseguir? Puedes no ponerme nerviosa. Ponerte nerviosa es lo que no quieres que ocurra. He entendido bien. Sí, eso es. ¿Y cuál es el estado que sí quieres alcanzar? Estar tranquila. ¿Qué significa para ti estar tranquila? Pues, no sé, darle vueltas. ¿A qué cosas le das vueltas concretamente? ¿A qué cosas le das vueltas con, 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 concretamente? Ay, ay, ay. Perdón, pensé que estaba muteado. <risa> eh, ¿A qué cosas le das vuelta concretamente? A mí me va a salir mal y me digo, si me pongo nerviosa me va a salir muy mal, me da miedo suspender, reprobar, supongo que se refiere. Bueno, y si no le das vuelta a las cosas que haces, pues estoy concentrada haciendo el examen y me estaría saliendo bien. ¿Cómo vas a saber que estás tranquila ante un examen cuando no me en tiemblan las manos y no me suden? Cuando yo me quedo bloqueada o en blanco, cuando no me quede bloqueada o en blanco con las preguntas. Entonces, ¿qué sentirás, verás, oirás cuando estés tranquila? Sentiré que todo fluye en mi cabeza. Sentiré que puedo hacerlo. Veré mi mano escribiendo sin parar y me iré a mí diciéndome lo que tengo que escribir. Y después de esta conversación, ¿cuál dirías que es el objetivo para esta sesión? Sentirme tranquila frente a los exámenes. Ok. Aquí pues este ejemplo. El coach intenta que la cliente o la coach, coachee, este busque form formalizar sus objetivos de forma más concreta y no divague. Sin embargo, a mi parecer. Este no, no sé si en la forma de en la forma de actuar el coach le, le le ponga, bueno, no que le ponga, sino que le sugiera herramientas o le sugiera tareas para que no se sienta, pues, nerviosa en los, este, no se, no se sienta, pues, nerviosa en, en los exámenes, ¿no? Supongamos, supongamos que, que parte desde ahí, ¿no? Pero cómo, cómo, Me interesaría que hubiera más, o sea, no únicamente esta sesión de cuál, qué, por qué, para qué o cómo. O sea, las preguntas, a mi parecer, sí van bien encaminadas. O sea, se busca desmenuzar cuál es el objetivo, cuál es el motivo de, de la sesión, cuál es el objetivo, como ahí dice. Sí, sí, en eso estoy de acuerdo, pero me interesaría saber más, no únicamente todo esto. No sé si, si más adelante, pues... Allá. Allá más. Pero bueno, pasemos al día jueves. Aquí dice que se titula el poderosísimo jueves como el poder de la pregunta. Y como saben, empieza con una frase más mayor, ¿eh? de Duque de Levis. vemos quién es este güey. Gastón Pierre de Levis. Meripoix. Dice que fue un marechal de Francia. Embajador de Luis XIV. Luis XV, perdón. Fue un miembro de la casa que se estableció en Languedoc. Como segneo de la ciudad de Meripoix. O sea, dice que tuvo un, ah, era un literato, era un... ah, ok. Ok, ya vimos, ya vimos cuál, cuál, de dónde proviene, ¿no? Dice, es más fácil juzgar el talento de un hombre por sus preguntas que por sus respuestas. Es cierto, algo... Bastante filosófico en realidad. La introducción del poder de la pregunta es que dice que Albert Einstein decía que lo importante es no dejar de hacerse preguntas, etc. Entonces dice que sin ellas, pues el conocimiento no avanzaría. O sea, eso sí, definitivamente. O sea, desde los... No sé cuál haya sido la primera pregunta que se que se planteó el ser humano, pero es cierto, o sea, lo que más tenemos como referencia sobre una especie de... de planteamientos, de incógnitas, preguntas, vaya, es pues lo de la antigua Grecia, ¿no? De, de cómo se preguntaban, de qué se preguntaban, de las reflexiones a las que llegaban, etcétera Entonces, pues, he ahí el dilema, he ahí el Disney. El Sabadrink, valores y recursos. Aquí parte de una frase de Albert Heinst Einstein. Einstein. Ya sabemos quién es Albert Einstein. Dice: hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad o la energía atómica. La voluntad. yo sí. sí. la compro. O bueno. Dice que una de las aventuras más extraordinarias del coaching consiste en explorar, en explorar nuestros valores. Estos nos guían, nos orientan y nos dan una referencia. Aquí pone un ejemplo, ¿no? ¿Cuántas ganas de 0 a 10 tienes de cumplir este objetivo? Pregunta el coach, ¿no? Un 10. Ok. ¿Y qué te impide? ¿Y qué te lo impide en este momento? Me parece muy difícil hablar en público. ¿Qué parte de hablar en público es difícil? Pues no sé. ¿Difícil comparado con qué? No sé. Con todo. Si dividiésemos esa conferencia que quieres dar en partes, ¿cuántas partes tendría? Mm, tendría siete, le responde, ¿no? El coach lo vuelve a cuestionar. Y de esas siete partes, ¿cuál es la que específicamente te parece difícil? Mm, la segunda, el momento justo antes de salir al escenario, cuando me entran los nervios y el miedo a que me juzguen. Un poco de lo que hablábamos, ¿no? ¿Y cómo te gustaría sentirte en ese momento? Me gustaría sentir que puedo, que confío. ¿Cuál dirías que es la misión de esos nervios? ¿Para qué pueden venir? Para que lo haga bien, para que me esfuerce. ¿Cómo podrías prepararte bien y esforzarte sin necesidad de nervios? Preparando bien la charla, haciendo una presentación creativa que no aburra a la gente, divirtiéndome mientras lo hago y prestando atención a lo que voy a decir y no a los posibles juicios de los demás. Y si preparas la charla con presentación creativa, divirtiente, atendiendo a lo que dices, ¿cómo te vas a sentir en la no sé, segunda parte? Con ganas de hacerlo. Ok, sí. Es... a bonito, ¿no? En eso sí no, no hay nada. Aquí habla muchos también sobre la visión y, y misión, sobre lo que buscamos. Recuerden que la visión es aquello a lo que queremos llegar, y la misión es este, lo que haces, ¿no? Lo que aportas. Y la visión es qué quieres aportar, en qué quieres mejorar. Y traspolándolo a, un, a una cuestión personal, pues, mi misión es hacer un podcast, ¿no? No, mi visión es hacer un podcast. Este... Ok. ¿Qué es lo que tienes, no? Tu misión, ¿cuál es? Tu misión, que tienes? ¿Cuál es? Este... No, pues, mi misión es, pues, que hablo bien en público que me gusta ser escuchado, que, que tengo buenas, que, que tengo, no sé, que, que a lo mejor mis ideas son buenas. Mm. Más que mis ideas son buenas, más bien tendría que ser así, que tengo, tengo ideas planteadas, me gusta organizar mis ideas, etcétera, ¿no? Y la visión es hacer un podcast para determinado tipo de gente, ¿no? y ahí el Disney entonces aquí habla sobre los recursos que tienes, los recursos naturales, re, recursos materiales que tienes etcétera ¿no? y el domingo el plan de acción es establecerse tiempos cuando lo vas a hacer aquí parte depende de ti o hay más personas implicadas ¿Qué recursos necesitas? ¿Cómo sabrás que lo has logrado? Aquí ya, aquí ya parte desde un ejercicio de, de qué es lo que tienes que hacer en el, en el, en el, en el ejercicio de coaching. ¿no? Y lo último, que es, que es lo que habíamos dejado pendiente, era lo de este ejercicio. este ejercicio eh, de las preguntas ¿no? que hemos visto en la primera parte que dice ¿qué es lo que más te ha gustado del proceso? ¿qué te ha funcionado y qué no? ¿qué has aprendido? ¿qué es diferente en ti después del coaching? ¿qué has descubierto de ti que antes no contemplabas? ¿De qué te sientes más orgulloso? ¿Qué es lo que más fuerza te ha dado? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Cómo te ves a ti mismo ahora? ¿Cómo vas a celebrar tus objetivos? Describe la forma en la que te gustaría celebrar los lugares donde te gustaría ir, cómo lo vas a hacer y las personas con las que quieres compartirlo. Ok. Tomemos en cuenta estas 10 preguntas, ¿no? Este, bueno, que en realidad son 11. Son eh, vayamos allá con base en, en este libro de 12 páginas jeje, vamos a vamos a este vamos a hacer este ejercicio de coaching ¿no? ¿Qué, es lo que más, ¿qué es lo que más me ha gustado de este libro? lo que más me ha gustado de este libro es que me ha ayudado a darme una idea un poco más... ¿Cómo decirlo? Más... Más abundante a generarme una opinión sobre el coaching y a darme más argumentos para, para analizarlo. ¿Qué me ha funcionado y qué no? Del libro yo creo que me ha, me ha funcionado nada. Lo que sí me ha funcionado es darme cuenta que que sigue siendo algo que no es muy viable. Que no, que no puede ser tomado tan a la ligera. Que no puede ser únicamente con el simple objetivo de adquirir de adquirir millones de pesos de adquirir, de adquirir respeto de adquirir un estatus no ha funcionado darme cuenta que no es para eso que no me ha funcionado pues absolutamente nada porque no lo he llevado a cabo cómo podría saberlo qué he aprendido te respondo un poco con con la primera pregunta he aprendido que esto no es nada viable que sigo confiando en la psicoterapia, que sigo confiando en la, psiqui en la psiquiatría, que sigo confiando en, en las ciencias, que esto para mí, cero, cero. Que hay que tener cuidado con aquellos que, que se dicen llamar coaches. Sí, definitivamente. ¿Qué es diferente en mí después del coaching? Eh, yo creo que ha ayudado mucho A mi capacidad de análisis Para este tipo de cosas Y para otras más Para También me ha ayudado mucho Para Para no dejarme guiar Por lo que veo Sino pensarlo Y no creerme todo Y no creerme todo lo que me dicen Ni tampoco creerme todo lo que yo me digo ¿De qué me siento más orgulloso? Mmm -hmm. <ríe> de que sigo teniendo oportunidad para burlarme el coche. Entre más, más y más cosas haya, yo creo que me voy a seguir burlando de él y lo voy a seguir criticando. Obviamente, primero lo analizo, primero lo critico y ya después me río un rato. ¿Qué es lo que más fuerza me ha dado? Díjole, pues no sé. <ríe> ¿Qué es lo que más me ha sorprendido? Me ha sorprendido ah, todas las inconsistencias que tiene. Me da la impresión de que me da la impresión de que eh, incluso el mismo coaching se, 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 tro, se tropieza consigo mismo, se pone trabas. Y de que busca siempre establecerse como algo que debería de tomarse más en cuenta. Pero a su vez lo que hace es que se tropiezan Se tropieza constantemente. Y eso me sorprende porque es algo que pues está en boca de todos. Y me hace como que compararlo un poco con la psicología porque hace un tiempo muchos se tropezaban. Criticando, criticando, criticando la psicología como tal. Y me sorprende que a fin de cuentas que es algo que es más viable. Este no me sorprende que a pesar de que sigue siendo algo más viable, pues se sigan criticando, ¿no? Y en el coaching sí me sorprende, porque ha estado más en boca de todos que la psicología, desgraciadamente. ¿Cómo me ve. ¿cómo te ves a ti mismo ahora? Cansado. <risa> Más cansado Más cansado Definitivamente Es un ejercicio cansado ¿Cómo vas a celebrar tus logros? Con unas donitas Con unos chetitos Sal y limón Botana de harina de trigo con sal y sabor a limón Con esto celebramos Y con esto damos por concluido El capítulo de hoy de Analizando Weas Ha sido un, un viaje bastante lindo eh, Gracias por escucharme eh, Y un saludote a la gente de Twitch Que, que está en la primicia de este capítulo que se va a subir el martes recuerden lunes y martes es analizando weas y, y ya los sábados son mm -hmm. este so es el podcast normal hablando de los temas que, que solemos hablar al principio de, de video música, fútbol, psicología y demás entonces pues un saludote a Lion ay Lion guión bajo que xng este, si te ves estás por acá, pásame la, la, el nuevo tema que, que tienes para, para reaccionar a él. Un saludo a la poderosísima Verde y a la moderadora estrella de Preci Pichi. Saludos, Ivy. TQM. Y pues bueno, nos estamos viendo en otro podcast. Saludos.